0: Wird künstliche Intelligenz die Paketlogistik revolutionieren?
1: Ähm, ja, ich weiß das, weil die künstliche Intelligenz eben alles, unser ganzes Leben revolutionieren wird. Und da gehört Paketlogistik auch zu. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
0: Willkommen zur zweiten Staffel von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und ich spreche in jeder Folge mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen aus der Welt der Logistik. Mein heutiger Gast ist Dr. Michael Feind, Physikprofessor und Gründer des Softwareunternehmens Blue Yonder aus Karlsruhe. Er ist Experte für digitale Supply Chains und wird uns in der nächsten halben Stunde erklären, warum künstliche Intelligenz so wichtig für die Paketlogistik ist. Herr Feind, willkommen bei Lieferzeit.
1: Ja, willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir loslegen, würden Sie mir verraten, was in Ihrem letzten Paket war, ohne dass wir dafür eine künstliche Intelligenz bemühen müssen?
1: Ja, in meinem letzten Paket, was ich bekommen habe, war ein Podcast-Mikrofon, was wir jetzt gerade benutzen. Mhm. Was ich geschickt habe, oh, das ist schon gar nicht mehr so einfach. Das macht meistens meine Frau. Ich versuche einerseits auch zwar den lokalen Handel zu unterstützen, aber viele Dinge, muss ich zugeben, bestelle ich natürlich online. Und das sind oft Bücher, aber auch technische Geräte.
0: Okay, die entscheidende Frage, und die spannende Frage ist ja einfach, war KI dafür vielleicht ausschlaggebend für ihre Kaufentscheidung? Also wurde Ihnen das vorgeschlagen von einer künstlichen Intelligenz, das Buch, was Sie dann auf einmal ganz dringend haben
1: wollten? Das kann durchaus vorkommen, selbstverständlich. Heute gibt es natürlich äh, viele Einflüsse, man bekommt viele Einflüsse und viele sind personalisiert. Ähm, da ist es so, dass manche natürlich schon sagen wir, zu nervig sind, zu aufdringlich sind und manche aber auch intelligent. Künstliche Intelligenz ist ja nicht immer ganz intelligent, mhm. sondern sie ist auch im Entwickeln. Und da gibt es auch einige Dinge, da wird zwar Information genutzt, aber noch nicht auf eine besonders intelligente Weise. Also Wenn man zum Beispiel Dinge das hundertste Mal angezeigt bekommt, und Obwohl man das längst gekauft hat, das fängt dann an zu nerven. Das kenne ich. Also ich, auch wenn ich immer eigentlich so
0: reinrufen und also sofort irgendwie eine Mail anschreiben, Mensch, das habe ich doch jetzt schon. Jetzt hört doch auf, mich damit noch zu drangselieren.
1: Genau, aber diesen Kanal gibt es noch nicht, der genau äh, dieses Feedback einholt. Und das ist natürlich schwieriger. Wenn man aber weiß von jemandem, er interessiert sich für dies oder jenes, dann ist die Chance, dass er daran wirklich interessiert. Das ist immer viel größer, als ähm, wirklich rauszukriegen, hat er das jetzt wirklich irgendwo gekauft? Und da müssen ja alle Händler der Welt zusammenarbeiten und die Information rausgeben, das geschieht eben nicht.
0: Das Thema KI, das Thema künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema. Jetzt könnten wir natürlich irgendwie eine ganze Podcast-Staffel machen die ganzen Teilsegmente da auseinanderdrösen. Wir wollen aber ganz speziell sprechen über das Thema Paketlogistik. Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Was ist Ihr Gefühl? Was sagt Ihnen Ihr Verstand? Wird künstliche Intelligenz die Paketlogistik revolutionieren?
1: Ja, ich weiß das, weil die künstliche Intelligenz eben alles, unser ganzes Leben revolutionieren wird. Und da gehört Paketlogistik auch zu. Aber wenn wir uns mal ansehen, was es da jetzt eben an Problemen gibt, dann äh, sind das ganz viele repetitive, immer wiederkehrende Vorgänge mit äh, Problemen, die immer ähnlich sind. Und äh, gerade da kann künstliche Intelligenz wirklich äh, gut werden und besser werden auch, als Menschen selbst mit jahrelanger Erfahrung und einem ausgeprägten Bauchgefühl, also gerade das Repetitive und, und das immer wieder vorkommt, das ist äh, wichtig. Und daraus können so Algorithmen eben lernen und optimale Entscheidungen treffen. Aber es ist eben auch, dass der Fahrer jetzt eben sagen wir in jeglicher Art und Weise assistiert wird. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, die richtige Entscheidung zu treffen bei der gegebenen Information. Mhm. Aber das andere ist auch, ähm, da spielt Technologie natürlich eine große Rolle, einfach mehr aktuelle Informationen zu bekommen, die man normalerweise eben, nicht sieht. Wenn man im Auto sitzt, dann sieht man die paar Autos vor sich, aber man weiß nicht, ist warum stehen wir jetzt, ist da vorne ein Unfall passiert und ich sollte auf jeden Fall umkehren oder diese Dinge, denn das ist eben noch schwer zu sehen. Aber natürlich ist es auch so, dass da was weiß ich, diese Google Maps und, und ähm, andere und, äh, Navigationsgeräte, die an aktuelle Verkehrsgeschehen angekoppelt sind, äh, natürlich auch schon sehr, 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 sehr hilfreich. Mhm. Und also äh, das aus meiner Sicht sind es genau diese beiden Dinge. A, ich mehr sehen oder mehr Informationen zu bekommen durch Technologie, als man als Mensch ohne Technologie äh, bekommen kann. Und das zweite dann Assistenz und für, für bessere Entscheidungen. Und ich denke, ein Ding, was da wichtig ist, gerade auch für einen zum Beispiel Paketfahrer, ist, er hat ja schon den Stress im Verkehr. Er muss auf den Verkehr aufpassen, dann muss er Parkplätze suchen oder Adressen suchen. Das muss in der richtigen Reihenfolge, möglichst in einer guten Reihenfolge gemacht werden. Und wenn es dann zum Beispiel äh, neue Informationen gibt, oh Gott, die Straßen sind jetzt gerade völlig dicht, wenn ich erst dahin fahre und dann den Rest, dann wäre es vielleicht wirklich blöd. Das würde viel länger dauern, als wenn ich doch erstmal diese Geschichte mache und dann dahin fahre. Dann muss man vielleicht ein Navi. Navi ist ja auch schon künstliche Intelligenz. Mhm. Nicht, äh, neu programmieren. Und dann kommt auch schon wieder etwas. Es ist auch künstliche Intelligenz. Man kann das zwar alles eintippen, aber eintippen beim Fahren ist auch keine gute Idee. Ne? Das Stimmt, ist keine so keine besonders
0: gute Idee. Auch nicht vor dem Hintergrund des, der, unserer Straßenverkehrsordnung in Deutschland. So wir können uns so diesem, diesem Bild des der Zusteller im Wagen, im Zustellfahrzeug ja mal so langsam mhm. nähern. Wie hieß es neulich bei Böhmermann? Künstliche Intelligenz ist natürlich immer nur so gut wie die Daten, mit der sie gefüttert wird, äh, ist irgendwo noch aktuell Fluch und Segen zugleich. Ähm, sie sprachen von diesen repetitiven Momenten, ne? es gibt so dieses diesen Begriff der Muster, Algorithmen erkennen Muster aus diesen Datenfluten von Big Data. Wenn wir mal diesen großen Bereich verlassen und in die ja. Paketlogistik reingehen. 2021, also in diesem Jahr, wo, können Sie so ein, zwei Stichpunkte geben, wo kommt KI, Sie haben es ja eben schon angedeutet beim Navi zum Beispiel, wo kommt KI in der Paketlogistik jetzt schon zum Einsatz?
1: Ja, in, in vielen Dingen. Es ist sowas wie, dass ich per Sprache kommunizieren kann. Also auch Sprach, also dass ich nicht alles lesen muss, sondern dass mir auch das Navi schon oder zum Beispiel das Navi sagt, was ich tun soll. Ja. Und auch, dass ich jetzt, wenn ich jetzt doch meine Route ändern möchte, dass ich das auch per Sprachsteuerung machen kann. Auch das ist künstliche Intelligenz. Und das wurde gelernt aus, sagen wir, von von Tausenden oder Hunderttausenden von Sprachschnipseln, die irgendwo aufgenommen wurden. Und also insgesamt die in Dafür war sehr aufwendig und sehr teuer, sogenannte Natural Language Processing, das dann eben aus der Sprache erkennt, was ist jetzt eigentlich die wesentliche Information, die er mir jetzt sagen will und die ich wirklich in ganz klare, eindeutige. Fakten zum Beispiel, fahre ich jetzt die und die Straße, die und die Hausnummer umsetzen kann. Angenommen,
0: also, Sie, da, da, Angenommen Sie wären Zusteller, was, was wäre für Sie eine Idealsituation? Sie sitzen jetzt in einem, in einem Fahrzeug, Sie haben hinten so ja, knapp 150 Sendungen, die Sie heute ja. zustellen sollen, und Sie sind in, in einem urbanen Stadtgebiet, sagen wir Hamburg unterwegs. Ähm, genau. Sie fahren durch ähm, Eimsbüttel und ähm, wissen, Sie haben natürlich einen gewissen Druck. Sie haben jetzt acht Stunden mhm. Zeit, Ihre Pakete zu übergeben. Was wäre für Sie eine Idealvorstellung? Sie haben es angesprochen, voice-basierte Anwendungen, Hinweise, die wir alle kennen genau. von Nabbis, ne? bitte genau. an der nächsten Straße links. Ähm, was wär, was genau. wären so Dinge, die Sie sich wünschen würden?
1: Ja, was ich mir wünschen würde, gerade für ein Paketzusteller, wäre, dass er eben, sagen wir mal, die Ziele, die Reihenfolge, in der äh, zum Beispiel das ähm, abfährt, mhm. ähm, aufgrund von aktuellen Verkehrsnachrichten, ne, die ja auch über künstliche Intelligenz und letztendlich über die ganzen Handys, die entweder stehen oder sich bewegen und von Satelliten ausgemessen werden, an uns zurückgegeben werden, das ist ein erweitertes Auge, das eben besser gucken kann als ihr selbst, dass diese Information dann gleich so umgewandelt wird, dass per Sprachnachricht sozusagen automatisch, angewiesen wird oder vorgeschlagen wird, na, fahr jetzt, du wolltest gerade dahin fahren, aber das ist jetzt gerade ungünstig. Ich mache jetzt eben links ab, weil wir die Pakete in der Straße abgeben, weil es ist äh, vorausgesagt, dass die andere Straße in einer halben Stunde wieder frei ist und sich da jetzt einzustellen, wäre dumm. Also quasi ja, also Handlungs ist,
0: Handlungsempfehlung per Live-Tracking,
1: kann man glaube ich so salopp sagen. Ne? So ist es, genau.
0: Jetzt natürlich die doofe Frage, wie wie geht denn das? Also wie funktioniert das? Also wie, ich bin jetzt unterwegs und möchte eigentlich gerne Live-Daten haben, möchte ein, ein voice-basiertes Assistenzsystem haben, was mir live sagt, was in vielleicht ein Kilometer Entfernung, ob da vielleicht ein Stau passiert. Wie, wie, wie funktioniert das? Sind das sind das GPS-Daten, die ausgetauscht werden über Satelliten? Wie Wie, wie funktioniert das ja. technisch?
1: Ja, ja. Also ähm, das ist ja das jetzt, was auch schon in, in modernen Navis äh, drin ist, wo man eben sieht, wie viel Stau ist und wie viel, wie lange das verzögert ist. Äh, das funktioniert so, dass jedes Auto, das so ein, ähm, ein Navi hat, das hat einen GPS-Sender. Mhm. Die Bewegung der GPS-Sender, der einzelnen GPS-Sender, die können nachverfolgt werden. Und äh, was man dann weiß ist, oh, in diesem Straßenabschnitt, da stehen, also bewegen sich, also normal, Autos bewegen sich ja normalerweise auch, ne? und äh, die können eben sehen, was ist die geschwindigkeit Geschwindigkeit. Und wenn die dann gegen Null geht, dann ähm, ist das ein ganz klares Zeichen dafür. Hier ist Stau. Und dann kann man auch eben nachverfolgen, wie lange dauert es, bis es sich wieder schnell bewegt. Und daraus wird dann errechnet die wahrscheinliche Verzögerung. Also die Informationen, die haben wir jetzt ja schon relativ gut in mhm. den Navis, äh, finde ich. Und man sieht auch, dass es das, äh, immer besser wird. Und dann ist, wenn man dann weiß, was meine Route ist, und das ist jetzt noch nicht für den Paketdienst optimiert. Ne, aber wenn ich jetzt mit meinem Privatauto nach Hamburg, Innenstadt, da und da hinfahren möchte, dann rechnet das Navi natürlich entlang dieser Strecke immer ständig nach, äh, sind da Staus oder nicht und macht dann auch äh, Umleitungsempfehlungen. Und wenn ich jetzt aber einen ganzen Plan, ganzen Auslieferungsplan für heute ähm, schon eingegeben hätte, das, das gibt es heute noch nicht, ne? äh, dann könnte das natürlich anhand der aktuellen Verkehrslage ständig nach Rüsten, was machst du jetzt? Ne? Also wo soll, ich, wo soll ich jetzt denn fahren? Und, und nicht eben nach einer starren Route, wo ich vielleicht eben die Hälfte im Stau stehe.
0: Ich mö also möchte eine vermeintlich, eine vermeintlich ketzerische Frage stellen. Das Thema Tourenplanung, alternative Tourenplanung, also durch ein Live-Tracking ja. ein, einer KI, die mir Handlungsempfehlungen gibt, ist ja das eine. Das wäre super. Also wenn man quasi eine, ob eine komplett optimierte Tourenplanung hinkriegt, wo bin ich am schnellsten, wo kriege ich am, mhm. am schnellsten einen Parkplatz? Das ist ja das eine. Nun ist ja das andere Knifflige, sind die Empfängerinnen und Empfänger überhaupt zu Hause, sofern sie nicht ja. angegeben haben, dass ja. sie äh, die, die Sendung bitte bei einem Paketshop abgeben sollen. Ähm, insofern ketzerische Frage, ähm, wäre es in ihren Augen vertretbar, dass eine KI auch ermittelt, ob die Zielperson jetzt gerade zu Hause ist oder nicht? Ja, also
1: gut, man darf jetzt nicht denken, dass KI jemals so sein wird, dass sie für jeden Einzelnen genau weiß, wann sie zu Hause ist.
0: Die Empfänger könnten das ja könnten könnten das ja quasi äh, könnten das ja quasi freigeben, wenn sie das Haus verlassen. Ja gut,
1: genau. Wenn man ein Handy hat und das mit sich mitschleppt, ein modernes Handy, dann, dann weiß ich, wo sie sind dann kann man alles machen, ja. ne? wenn man dann eben diese Daten freigibt und das auch möchte, dann ähm, kann man das machen. Also was ja jetzt ja gerne schon gemacht wird, ist, dass man, ich kenne ja auch als Empfänger, nichts ist blöder, als wenn man den ganzen Tag warten muss, nur weil irgendwas äh, angekündigt mhm. ist. Äh, das macht natürlich keinen Spaß. Man möchte es natürlich möglichst zeitlich schon wissen, ah, das kommt zwischen. Was heißt in, in diesem 1-Stunden-Intervall, zu ne, so ja. 9, 10 Uhr, solche Dinge, dann kann ich mich darauf einrichten und das ist für alle natürlich mhm. äh, viel besser. Das dann in die ganze Planung einzubringen, ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist äh, das ist wirklich schwierig. Und das dann auch noch zu erreichen mit in der wahren Welt, nicht in der virtuellen Welt, sondern mit allen Möglichen, was da schiefgehen kann, ist noch schwieriger. Das ist klar. Aber trotzdem, je mehr man solche Dinge in die Planung eingeben kann, ist es ist auch so, dass es dann, das sind sogenannte kombinatorische Prozesse, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man fahren kann, da kann man gar nicht alle Möglichkeiten ausprobieren. Das ist dann so, dann braucht man Rechenzeit so lange wie das Alter des Universums. Also da braucht man da auch schon wieder clevere Algorithmen, die wahrscheinlich irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, was wahrscheinlich gute Lösungen sind und nur die kann man überhaupt dann in die Optimierung, wirkliche Optimierung einbeziehen, sonst wäre das viel zu viel Rechenzeit. Also auch da ist, das hört sich dann manchmal so einfach an, aber zum Beispiel, wie packt man den Wagen und ähm, äh, die optimale Reihenfolge und welche zusammen. Und auch diese Tourenplanung, das ist ja das Traveling-Salesman-Problem, mhm. ist ein mathematisch sehr, sehr, sehr komplexes Problem. Und Da gibt es, äh, wenn es nur groß genug ist, gibt es nicht die eine beste Lösung. Und wenn man noch Unsicherheit hat in der Zukunft über Verkehrslagen, wir können sie zwar jetzt messen, aber das heißt ja nicht, dass wir dann genau vorhersagen können, wie die Stausituation in zwei Stunden ist. Exakt. Also auch das wird, da bin ich ganz sicher, das ist schon ganz gut, was wir heute können, aber das wird noch deutlich besser werden. Aber das muss aber auch klar sein, die Welt ist eben nicht deterministisch und das wird nie so sein, dass wir jeden Stau und äh, jedem Problem aus dem Weg gehen können. Also der Vorhersagbarkeit sind da wirklich physikalische, naturwissenschaftliche Grenzen gesetzt. Da ist dann irgendwann Schluss. Was wirklich passiert, das entscheidet sich erst dann, wenn es wirklich so weit ist. Ja. Also Das kann man sogar mathematisch beweisen, dass es so ist.
0: Ich würde gerne mit Ihnen ein kleines Spielchen spielen. Okay. Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Das Spiel funktioniert so. Ich werde Ihnen jetzt drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen. Und ähm, Sie sagen mir im Anschluss, ist das komplett gelogen und ausgedacht aus dem Reich meiner Fantasie oder stimmt das wirklich? Wir fangen an, mit dem ersten Fakt. Jimmy Jumbo Bargesen aus Dänemark und Emma Strella Misale aus Italien heißen die aktuellen Weltmeister bei den Cycle Messenger World Championships, also den Weltmeisterschaften der Radkuriere. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die WM in diesem Jahr digital statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten zu Hause auf Peloton-Home-Trainern gegen ein Fahrradcomputerprogramm namens El Viento Rapido, zu Deutsch der schnelle Wind an, der alle Daten sammelt und auswertet.
1: Oh, ähm, interessante Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt und dass es sogar sinnvoll ähm, wäre. Also CO2-Reduktion und Fahrrad ist natürlich absolut ein, ein Zukunftstrend. Ich habe gestern gerade gehört, dass jetzt auch mehr Leute, mehr als 10 Prozent mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und es ist sicher wichtig und vernünftig, das auch zu machen. Durch Elektrofahrräder wird das natürlich auch noch massiv gepusht. Ja, dann mit dem Virtuellen. Natürlich ist das was völlig anderes, immer noch Dinge wirklich zu tun oder im Computer zu simulieren. Aber Simulationsprogramme können sind auch schon ziemlich gut geworden und können wichtige oder richtige Parameter, wichtige Parameter aufnehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wahr ist. Die Geschichte stimmt Leider nicht so ganz. Also einige Dinge,
0: <lacht> einige Dinge sind richtig. Also Jimmy Jumbo Bargeson und Emma Strella Misale, das sind tatsächlich die äh, aktuellen äh, Weltmeister der Cycle Messenger World äh, Championships, also die besten Kurierfahrer der Welt. Der zweite Teil der Geschichte stimmt leider nicht so wirklich. Also äh, mit dem Fahrradcomputerprogramm namens El Viento Rapido, der schnelle Wind. Vielleicht als, als Idee für Sie, vielleicht als Geschäftsmodell, vielleicht wollen Sie das umsetzen. Ich, wird Ihnen das auch für lau äh, oder für, für einen kleinen Anteil will ich Ihnen das verkaufen? <lacht> Nein, also der, der Grund, warum es in diesem Jahr ausfällt, ist ganz banal oder beziehungsweise liegt natürlich auf der Hand aus Corona-Gründen. findet die Veranstaltung nicht statt. Im nächsten Jahr soll das Event dann in Chicago stattfinden. Wir kommen zum zweiten Fakt. Da geht es um das Thema autonomes Fahren, wo natürlich mhm. KI auch, äh, naja, würde man sagen, kleines Mitspracherecht hat oder auch ziemlich wichtig ist neu gefertigte autos werden heutzutage serienmäßig mit assistenzkameras ausgestattet autos im premiumsegment haben bereits bis zu zwölf kameras an bord
1: ja auf jeden Fall. Ich habe sogar eine Infrarotkamera an Bord, das ich eben ein Nachtsichtgerät, damit man eben auch abends Rehe und von Fußgänger und so weiter erkennen kann. Und die sogar dann automatisch erkannt werden und notfalls eine Notbremsung auslösen und erstmal ein Warnsignal abgeben. Ja. Also diese Dinge gibt es und die finde ich auch sehr sinnvoll. Ob es zwölf sind, <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, äh, ich, fünf bestimmt oder sechs, ne, sieben.
0: Also das stimmt tatsächlich. Also serienmäßig wird in allen Autos, die jetzt vom Fließband kommen, da sind also mindestens ein bis zwei Kameras drin. Alle Leute kennen das so Einparkhilfen, genau Nachtsichtgeräte, wie die, sie, sie das haben. Das findet jetzt teilweise auch schon serienmäßig statt im Premiumsegment und genau zwölf Kameras sind zum Beispiel in den aktuellen Tesla. Oh ja. verbaut, mhm. die dann genau nicht nur eine Einparkhilfe sind, sondern noch an ganz anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel auch Erkennung auf der Autobahn. Wie, viel, wie schnell darf ich fahren? Dann gibt es ein Warnsystem, wenn ich zu schnell fahre. Teilweise wird dann sogar das Gaspedal so ganz soft nicht blockiert. Aber man bekommt dann doch einen recht deutlichen Hinweis. Freundchen, du bist hier zu schnell unterwegs. Ja. Der dritte Fakt, der dritte vermeintliche Fakt ist folgender. Da geht es auch wieder um das Thema Paketzustellung in den eisigen Welten von Anchorage, Alaska. In Anchorage, Alaska werden Schlittenhunde in diesem Winter erstmals per KI-Anwendung namens Paw Patrol darauf trainiert, Sendungen und Pakete über Distanzen von 10 bis 20 Kilometer eigenständig an die Empfängerinnen und Empfänger zu übergeben.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Äh nicht, weil das müsste schon, nein, wie sollen die trainiert werden? Also, dieses, wie diese Trainingsfunktion mit technischen Apparaten ist recht einfach. Da wird auch eine Belohnungsfunktion sozusagen mathematisch optimiert. Waren Sie schon mal in
0: Alaska? Haben Sie schon mal so einen, so einen smarten Schlittenhund schon mal äh, gesehen?
1: Nee. Aber wie meint er das ist doch ein echter Hund meint ja, er ja echte Hunde hat, ja, ja natürlich ja, ja. Ja, ja. ja nein war ich noch nicht war ich noch nicht nee das sagen wir mal dass dass die klug sein könnte und das kann ich mir schon vorstellen aber dass man jetzt ähm, da gibt es ja dann wahrscheinlich schon doch eine ganze Menge immer noch viele möglichen Empfänger und wie man das dem jetzt beibringen soll dass er dann über die Distanz genau dahin ähm, läuft und zurück das kann ich mir nicht vorstellen
0: also es stellt sich heraus Sie sind ein echter Hundekenner Schlittenhunde sind natürlich sehr, sehr schlaue Tiere, sportlich fit. Der Rest ist aber komplett erstunken und erlogen. Paw Patrol ist eine sehr, sehr erfolgreiche amerikanische Zeichentrickserie, Cartoonserie für Kinder, gab es im Sommer 2021 auch als Kinofilm für naja, Grundschulkinder und Kindergartenkinder. Zwei von drei haben Sie mhm. richtig, guter Schnitt. Damit liegen Sie ähm, in dieser Staffel äh, auf Platz eins. Gemeinsam mit Harry Evers, mein Gesprächspartner vor 14 Tagen. Also Sie sind gut im Rennen und am Ende der Staffel lösen wir auf, wer echt jetzt unglaubliche Logistikgeschichten, die vermeintlichen schmuh gewonnen hat. Vielen Dank bis hierhin schon mal. Gerne. Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten. Wenn wir die letzte Meile verlassen, in welchen weiteren Bereichen sehen Sie großes Potenzial für das Thema KI? Ich denke, so ein Sortierzentren, Logistikzentren, also überall yeah. dort, wo viele, viele Paketmengen mhm. erstmal gebündelt und sortiert werden müssen.
1: Ähm, wenn man sich das ganze System anguckt, dann gibt es da, dann ist es immer gut, wenn man letztendlich die Kundenwünsche möglichst gut vorhersagen kann. Aber wir müssen nicht nur wissen, was jetzt ist, sondern was dann eben nächste Woche, nächsten Monat und so weiter ist. Denn je weiter wir diese Supply Chain dann hochgehen, also rückwärts hochgehen, desto länger dauert das natürlich, um dahin zu kommen. Nicht? Auch mit Fertigung, wenn man entscheiden möchte, was überhaupt hergestellt werden soll, das hat einen riesigen Vorlauf. Und ähm, wo künstliche Intelligenz jetzt wirklich schon sehr viel äh, liefert. Und kann, ist, aus allen gespeicherten Daten immer möglichst zu prognostizieren, äh, möglichst detailliert, individ ja, individualisiert ist aber ja nicht pro Mensch, sondern zum Beispiel pro Filiale von einem Händler und pro Artikel und pro Zeit, wie groß wird die, äh, wird die Nachfrage sein. Weil dann kann man sagen, okay, die Ware muss auch zu dem Zeitpunkt an dem Ort sein, möglichst exakt, ne? nicht viel zu viel, nicht viel zu wenig. Und äh, damit sie aber geliefert werden kann aus dem Verteilzentrum, muss die Ware eben Tag vorher oder so im, im Lieferzentrum sein. Und, äh, das heißt, das ist, eigentlich ist die ganze Kette, sozusagen muss möglichst, um die möglichst gut und effizient zu machen, auch um wie viel Personal brauche ich wann, wie viel Lastwagen brauche ich, müssen wir neue anschaffen oder nicht. Also muss man möglichst ein gutes äh, Bild haben von all den Prozessen. Und da hilft wieder äh, zwei Dinge. Eins ist Information, das heißt, es ist gut, wenn wir viel historische Informationen sammeln, was da passiert ist, um daraus zu lernen, möglichst detailliert, auch dann wie das zum Beispiel zu, zu Weihnachten ist, noch, wo es dann völlig chaotisch wird und die Nachfrage für viele Artikel gigantisch in die Höhe geht, für andere eben aber auch nicht. Aber auch dann äh, natürlich ist dann auch der Lieferverkehr besonders heftig und so weiter. Mhm. Also ähm, und in all diesen Bereichen ist es so, dass es mehr und mehr KI-Lösungen äh, gibt und die auch immer besser werden, die solche Prognosen machen, datengetrieben sind. Also auch, ne, nicht, nicht nur Bauchgefühl und da wird irgendwie modelliert, sondern man versucht das ähm, eben aus den Erfahrungen, die die Menschheit in den letzten Jahren gemacht hat, wenn Sie so wollen, äh, möglichst gut zu modellieren und dann auch eben dann solche Entscheidungen äh, trifft wie, ja, äh, und, und zum Teil eben schon vollautomatisch trifft, wie viel soll die Filiale jetzt von welchem Artikel heute bestellen? Vollautomatisch. Ne? Und, und für das Verteilzentrum, da... Das sind ja einzelne Silos, wenn man so will. Mhm. Und äh, bisher ist es noch so, dass es hauptsächlich jedes Silo für sich optimiert und auch plant und auch prognostiziert. Und sie können aber noch besser werden, wenn die Daten austauschen. Nicht? Also ein Verteilzentrum, wenn das schon ahnt, was die Filialen wahrscheinlich bestellen werden, kann es selbst besser planen. Und das ist jetzt auch ein Trend, der jetzt gerade äh, stattfindet, dass zumindest also als erstes in, in, innerhalb eines Konzerns, wenn der eben wenn der Konzern über verschiedene Leiterstufen der Supply Chain selbst äh, verfügt, dass da die Daten ausgetauscht werden. Und es wird aber auch mehr und mehr so über Firmengrenzen hinweg, ne, dass dann eben Handelsketten zu ihren Zulieferern ähm, eben auch schon Planungsdaten austauschen, so dass beide äh, effektiver werden können. Und da sehen wir, da ist ein gigantisches Potenzial. Und was wir wissen, ist, dass dadurch eben gigantische Effizienzsteigerungen äh, erzielt werden können, die letztendlich dann auch äh, nachhaltig sind, weil sich das dann eben zu weniger CO2-Verbrauch und so weiter, weniger mhm. Verkehr, weniger Abfällen, ne, weniger äh, ja, Waste führt. Und das sind natürlich äh, auch wichtige Dinge. Und das Tolle ist, dass moderne Systeme nicht nur, man kann sozusagen Frei definieren, auf was sie optimiert werden sollen. Mhm. Und da denken alle, ja, das wird nur auf äh, Profit optimiert. Das, das kann man machen. Aber Profit und aber auch CO2-Reduktion, das ist nicht so, dass die, ne, nachhaltige Ziele, das ist nicht so, dass die immer 100% gegeneinander stehen. Ist mittlerweile ja, ein, Ding, gemeinschaft ist ja ein, geme also ein
0: gemeinschaftliches Geschäftsmodell.
1: So ist es, ja genau, genau. Und es ist auch klar, dass man also langfristig müssen wir das machen. Das ist völlig klar, klar. müssen wir ja. äh, unsere Umwelt besser behandeln und ähm, mit künstlicher Intelligenz und darum können wir eben auch genau. Ähm, eben sehen, okay, wie, machen, wie können wir eben gleichzeitig auch Nachhaltigkeitsziele erreichen. Mhm. Und bei all diesen Dingen ist es immer, ist Wissen immer besser als Nichtwissen. Klar. Nicht? Und, äh, äh, aber das sehen viele nicht. Es gibt ja auch viel Kritik, die sagen, oh, künstliche Intelligenz und Daten missbrauchen, ich habe Angst und ich habe Angst um meinen Job. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel auch nicht. Natürlich wird sie im Laufe der Jahrzehnte werden sich Jobs ändern. Das war schon immer so, das ist ganz klar. Aber von heute auf morgen mit Sicherheit nicht, auch durch künstliche Intelligenz nicht. Ich vergleiche das immer mit dem, in der Situation vor 60 Jahren als Computer eben groß worden. Und da haben viele Leute Angst gehabt, dass die Büroarbeit ganz verschwindet. Aber heute, 60 Jahre später, wissen wir, nee, Büroarbeit verschwindet nicht. Es gibt sehr viel Büroarbeit und gerade im Bereich Computer gibt es viel zu wenig Fachleute. Mhm. Also die Angst der Menschen, dass die Jobs alle schnell verschwinden, die ist massiv übertrieben und, und falsch. In Wirklichkeit haben wir Gerade hier in Europa mhm. in, in Deutschland ja einen ganz massiven Fachkräftemangel, ja. auch in der Logistik, ne? Mhm. Auch äh, natürlich wird es irgendwann Richtung autonomes Fahren gehen. Aber da braucht jetzt noch kein Mensch, Angst vor zu haben. Zurzeit haben wir einfach viel zu wenig Fahrer. Wo Sie den die Einführung
0: der Computer äh, erwähnen, ich hatte es in der früheren Podcast-Folge auch mal erwähnt, äh, damals, als der Buchdruck eingeführt wurde. Ähm, ja. Sind die Menschen alle wahnsinnig geworden, sind viele Menschen wahnsinnig geworden, weil niemand mehr draußen in den Wäldern auf den Straßen unterwegs war, sondern befürchtet wurden, alle Menschen schließen sich jetzt ein in den eigenen vier nee. Wänden und halten ihre Nase in ein Buch. Und werden nicht ja. mehr quasi an einem menschlichen, naja, Gemeinwohl partizipieren wollen. Ja. Im Sport ja. nennt man das ja so ein bisschen, was Sie gesagt haben, mit der, mit dem Vorausahnen. Im Sport nennt man das Antizipation, dass ich überlege, okay, wo kommt jetzt die nächste Flanke hin? Wo kommt, wo schlägt mein Gegner die nächsten Return hin? In, ja. in der Paketlogistikbranche nennt man das Forecast. Also das ist ja. das große Thema jetzt im Herbst natürlich, was alle Paketlogistikfirmen umtreibt, weil das Peakgeschäft jetzt kommt. Wir haben äh, den, mhm. den Black Friday, der, der gibt immer so einen, so einen Fingerzeig, wie groß sind so ungefähr die Bestellmengen. Dann kommt natürlich das Weihnachtsgeschäft. Im letzten Jahr 20 bis 30 Prozent mehr Sendungsvolumen als im Jahr zuvor, natürlich auch ein bisschen ja. Corona bedingt. Ähm, okay. Wenn ich mir jetzt überlege beim Thema Weihnachten, da weiß ich ja jetzt noch gar nicht, oh Gott, was ich meiner Frau schenkt, mit der mich seit über 20 Jahren zusammen, jetzt wahrscheinlich ähnlich, irgendwann gehen einem so ein bisschen die Ideen aus. Da sind ja Unternehmen schon sehr, sehr viel weiter durch den Einsatz von KI, dass die schon ungefähr ziemlich eine Ahnung davon haben. Können Sie einmal genau erklären, wo, naja, wo KI dort seine Stärke ausspielt und was mich auch sehr interessieren würde, wir reden über KI, wer entwickelt denn KI eigentlich? Passiert das hier in Deutschland? Passiert das in Verost? Wer, 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 also wer programmiert das alles?
1: Okay, ja, interessante Fragen. Also Vorreiter in der, ähm, also gut, erstmal zu, zu dem ersten Punkt. Was soll ich meiner Frau ähm, zu Weihnachten schenken? Das ist eigentlich die ja, wichtigste das ist, Frage. Äh, ja, ganz schwer, das, das möchte ich nicht beantworten. Also, das ist ganz waren schwer. Meine letzte Hoffnung. Das, das ist ja letztendlich Recommendation. Da geht es eigentlich ja, schon darum, dass man äh, Ähnlichkeiten macht. im Verhalten, äh, und da lernt man hauptsächlich darüber, dass man, ein bisschen weiß, welche äh, Marken, Größen, äh, äh, Stile werden befurkt, werden, wurden von einem äh, Kunden äh, gekauft und dann guckt man auf sozusagen auf ganz viele Kunden und guckt dann, ähm, die ähnlich waren dem, was sie bisher gemacht haben, was haben die dann gemacht mhm. oder was machen die auch? Äh, also da versucht man, da versuchen die Algorithmen aus Mustern zu lernen. Also einfach gesagt es ist es sozusagen, wer das und das mag wer die Marke mag, mag auch die Marke. Aber es ist ein bisschen komplexer. Ne? Und wenn es ähm, gute Systeme, die, da gibt es wieder eine viele Aspekte. Ne? Ich weiß, stilistisch und Preisklasse und so weiter. Das muss alles passen. Das darf nicht, darf, darf nicht völlig außerhalb der, der Gewohnheiten sein. Ne? Also da kann man schon von anderen Menschen lernen. Das ist sozusagen das, von anderen Kunden lernen. Kann ja nicht jeder alles haben oder gekauft haben. Und man weiß immer nur kleine Ausschnitte. Aber das spielt da eine große Rolle. Mhm. Aber das ist mir für fürs Recommendation. Das ist noch nicht also was jetzt wirklich eben hauptsächlich gekauft wird von der von der Mehrheit. Das ist ähm, das ist relativ schwer vorherzusagen. Äh, es ist eben nicht so. Wir können nicht heute ein halbes Jahr vorher sagen. Das genau ist der Renner. Wir können aber für jeden Artikel ähm, sagen, so eine, eben eine Wahrscheinlichkeit oder eine, eine Größenordnung mit Unsicherheit. Aber die Unsicherheit, die ist auch groß, auch die wir jetzt noch vorhersagen. Mhm. Und je weiter in der Zukunft, desto größer ist das, ne? okay. und, äh, ist diese Unsicherheit. Das ist aber trotzdem so, dass es eben auch an der Börse, muss ich nicht jeden Tag vorhersagen, wie die Kurse sich mhm. bewegen. Wenn ich das in 52 Prozent der Fälle richtig mache, nicht, dann bin ich schnell Millionär. Ja. Das muss einmal klar sein. Nicht? Also das kommt es kommt nicht darauf an, dass wir alles richtig perfekt machen, sondern wir müssen alles ein bisschen besser machen. Mhm. Nicht, dann ist das schön. Und das ist genau das, was die künstliche Intelligenz macht. Nicht? Also ich werde oft gefragt, dann ja, sind die Krawatten nächstes Jahr schmaler oder mhm. weiß ich nicht, nicht. Aber dann trotzdem ist das so, dass eben die, die da, mal, da der, der meine Kultusen Frau da können wir meine
0: Frau <lacht> dann ins Spiel bringen. Die kann vielleicht prognostizieren, was sie, was sie lieber mag.
1: An ja, das kann sein. Aber das wird eben auch gegeben von dem, was die Designer und so weiter überhaupt anbieten, was überhaupt gezeigt wird und Klar. so weiter. In der Mode, da sind die Kunden letztendlich Konsumenten und nicht ja. die Kreativen. Das machen das bestimmt andere. Nochmal kurz zum zweiten Teil der Frage.
0: Ja. Wer denkt sich diesen ganzen, diese ganze smarte Technologie aus? Passiert das hier in Deutschland? Welche Länder sind da Vorreiter?
1: Ja, also ähm, in der G Geschichte würde ich sagen, waren die die Vorreiter. waren eindeutig Silicon Valley, mhm. auch die die großen bekannten Namen. Ähm, und das sind auch die wertvollsten Firmen der Welt heutzutage. Es passiert aber in Europa haben wir auch viel gemacht. Also wir selbst, ja, ich selbst äh, bin einer der Pioniere hier in Deutschland gewesen mit ähm, Blue Yonder und auch vorher in der Physik als Wissenschaftler. Äh, ich habe 1993 mein erstes neuronales Netzwerk trainiert. Also es ist so, dass in Deutschland inzwischen auch sehr, sehr, sehr viel passiert in Richtung künstliche Intelligenz. Dann sind es heute, und das ist, wenn man jetzt auf eine internationalen Skala guckt, war USA immer führend, mhm. wurde jetzt aber von, zumindest was die Quantität angeht, von China überholt. Also China investiert sehr, sehr, sehr viel. Und da lernt jedes Kind
0: ein
1: bisschen Programmieren in der Schule. Mhm. So und so viel Millionen müssen müssen, das entspricht natürlich nicht unserer Vorstellung, ähm, IT, Informationstechnologie und äh, Künstliche Intelligenz studieren und äh, also die die pushen das ganz anders als ja. wir in Europa, ganz, ganz, ganz äh, anders. Und hier gerade in Deutschland, finde ich, ist es leider oft, wird das Thema stiefmütterlich behandelt mhm. und nicht positiv genug dargestellt. Auch in der Presse äh, wünschte ich mir, dass auch mal ähm, über... Gar nicht positiv, einfach realistisch, äh, auch, aber auch über Chancen und Risiken äh, geredet wird. Und bei uns ist es eben oft so, dass dann eben möglicher Datenmissbrauch ganz, ganz an Topf steht und damit ähm, wird dann viel abgewirkt. Und ich finde, dass die Deutschen da ein bisschen schizophren sind manchmal, nicht? Dann auf ihrem Smartphone benutzen sie gerne mhm. alles, ne? Autovervollständigung und über automatisches Übersetzen und äh, Vogelstimmen stimmen und geben dabei, äh, ja, und nutzen natürlich auch die, die großen Internetplattformen äh, und geben dabei massig ihrer Daten frei, die wo wir nicht genau wissen, was damit äh, passiert. Nicht? Und Aber in den äh, Diskussionen über künstliche Intelligenz und autonomes Fahren, so da gibt es dann ähm, doch auf dem politischen Level oder gesellschaftlichen Level dann immer sofort den, den Zweifel. Zweifel ist okay, Diskussion ist okay, da bin ich völlig für. Aber äh, ich bin auch dafür, dass wir die Chancen sehen und weil was sonst passiert ist, das sind China und Indien, also die sind quantitativ haushoch überlegen mhm. und wir leben, oder ich glaube, viele hier denken immer noch, ja, weil wir sind doch viel besser irgendwie und da sollten wir sehr, sehr, sehr aufpassen. Also es kann, unser Wohlstand kommt ja nicht von unseren Bodenschätzen, mhm. sondern viel eben von unserem Ingenieurswissen und dem, was wir mhm. Herstellen tun wir auch kaum noch was. Ja, ne? Das wird, passiert ja auch alles in Asien. Also die, die, sag mal, der, unser Intellekt und äh, das äh, Entwickeln von Dingen ist eigentlich eine deutsche Stärke. Und da machen wir nicht genug draus. Mhm. Da sind die Amerikaner zum Beispiel besser. Aber wie gesagt, richtig investiert wird in China. Und ja.
0: in Aber pro Amerika vor knapp 20 Jahren hat der frühere amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat diesen Begriff des Old Europe geprägt. Ähm, sind wir zu sehr Old Europe oder welche Maßnahmen müssten eigentlich ergriffen werden, damit das Thema KI-Zukunftsfähigkeit auch mehr Durchschlagskraft hier in Deutschland gewinnt? Also brauchen wir einen anderen politischen Rahmen? Brauchen wir mehr Förderung? Brauchen wir mehr Interesse? Wie? Was kann man, wenn wir so in die Zukunft schauen, Was? Was? wie, wie kann man so Weichen stellen, damit es ein bisschen schneller geht?
1: Ich glaube, wir müssen es populärer machen. Das ist nicht so, dass hier nicht investiert wird oder dass es keine Professuren mhm. gibt oder so. Da ist in den letzten Jahren ähm, schon einiges passiert. Es sind noch wirklich die, die Widerstände der Menschen, auch von vielen Leuten, die heute in Führungspositionen, Entscheidungspositionen sind. Zum Teil ist es einfach auch doch die, Angst, dass wir irgendwie ersetzt werden durch, also dass wir nicht mehr selbst entscheiden dürfen, sondern eine Maschine soll das machen. Dass wir aber, wie gesagt, die Kontrolle werden wir noch ganz lange nicht abgeben. Sondern zurzeit ist es so, das gibt uns einfach mehr Power, wenn wir das nutzen. Wir können bessere Entscheidungen, wir können effizienter sein. So ist das ist eigentlich, das ist nur gut. Und trotzdem haben viele Angst davor. Und das, das andere ist doch, dass es immer noch nicht als cool gilt in Deutschland. nicht Obwohl, sonst liest man überall, dass Data Scientist, also Datenwissenschaftler mhm. ist the most sexy job in the world mhm. und in Silicon Valley sind die auch finanziell sehr erfolgreich. Mhm. Und äh, und in Deutschland ist es dann aber doch so, dass manche Mahner, und die, sagen wir, es gibt natürlich ITler und Mathematiker und die, die ja extrem gut sind, sind oft aber auch ein bisschen in der Nerd-Ecke mhm. und was, was fehlt, ist eben, dass, ja, die, also die wirklichen Anwendungen im täglichen Leben zu zeigen und zu zeigen, wie gut das ist. Und ähm, ich würde auch sagen, wir sollten mehr Nachwuchs in dem äh, Gebiet entwickeln. Und ich sehe hier ein bisschen in Deutschland äh, und in Europa auch, äh, was in Amerika auch schon passiert, dass, die Jugend dass nicht genug Jugendliche wirklich den Drive haben, dann ein schweres, Mathematik, Informatik, Physik-Studium, irgendwas in die Richtung äh, zu machen, das ist eben nicht leicht und da muss man auch, das ist harte Arbeit. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man eben wirklich ganz viel machen und ganz tolle Dinge machen und das macht einen super Spaß und man kann wirklich was bewirken. Und in der Zukunft davon, da bin ich sicher, sind, ähm, wird die Macht mehr und mehr zu den Leuten übergehen, die eben so einen IT- oder Künstliche Intelligenz-Hintergrund haben, also im Studium das gelernt haben und Statistik und so weiter, was dazu gehört. Aber das ist eben wirklich harte Wissenschaft. Und dann aber äh, auch in die Industrie gehen und eben, okay, was passiert in der Logistik oder was passiert im Handel oder äh, sonstige äh, Pharmabranche oder sonst was. Und dann diese Dinge dort anwenden und eben noch mit, nicht Wissenschaftlern gut kommunizieren können. Und das sind, glaube ich, die Stars der Zukunft. Mhm. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Und ich möchte, äh, kann immer nur appellieren, okay, die, auch gerade an die jungen Leute, Macht geht in die Richtung. Mhm. Ja, das ist erstmal auch anstrengend, aber ihr könnt sicher sein, dass ihr erfolgreich werdet und dass es viel Spaß macht, dass ihr Einfluss haben werdet und auch finanziell gut dastehen werdet. Mhm. Und und man kann das sagen, auf dem sozusagen wieder europäischen Level und dass Europa eben nicht vollständig von China und äh, Amerika und Indien abgehängt wird. Und das, ist, das ist ja auch für unseren zukünftigen Wohlstand sehr wichtig.
0: Wir können ja mal festhalten, also KI hat hierzulande noch so ein kleines Imageproblem, woran ja. wir in den nächsten 10, 15 Jahren noch arbeiten müssen. Wir sind fast am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Wir kommen zum Schluss noch zu unserem Format Die letzte Meile, wo ich immer drei Punkte oder drei Thesen die Sie gesagt haben, nochmal mal verknappt äh, mir notiert habe, die wir quasi so als als Botschaften auch an unsere Hörerinnen und Hörer nochmal mitgeben wollen. Das eine war, wir hatten am Anfang ganz viel gesprochen über das Thema KI im Auto. Äh, da habe ich mir notiert, Assistenzsysteme sollen voice-basierte Handlungsempfehlungen sein und sollten dadurch natürlich auch die Fahrten der Zustellerinnen und Zusteller besser machen und optimieren. Ähm, dann einen zweiten Satz, den ich mir notiert habe, Sie haben gesagt, die Welt ist nicht deterministisch, die, wir, wir, können nicht jeden Stau genau vorhersagen, prognostizieren, sondern müssen da auch immer noch nach freiem Willen, ja, einfach schauen, bleiben wir stehen oder umkurven wir vorher und biegen in die Seitenstraße ab. Und der dritte Punkt ist, ähm, ja, ganze Supply Chains können ja, durch KI optimiert werden und es geht um das Zusammenspiel von Profit und Nachhaltigkeit und Profit und Nachhaltigkeit gehen nicht automatisch gegeneinander, sondern sind Verbündete im, ja, in der Idee für, für eine gute Sache.
1: Ja, genau. Ich, ich denke ja. genau. Mit, bei Profit kann man noch sagen, das geht natürlich auch um das Arbeitnehmerwohl da. Ja. Also nur profitable Unternehmen können anständige Gehälter bezahlen zum Beispiel. Mhm. Und das ist auch immer so eine Angst, die oft da ist. Oh, wenn da jetzt was optimiert wird, dann äh, dann ist das immer sozusagen nur nur für äh, die Konzerne, aber nicht äh, für die Mitarbeiter. Mhm. Das sehe ich eben auch anders. Also Wohlstand wird natürlich generiert davon, dass wir vernünftige Arbeitsplätze haben und anbieten können und die auch gut bezahlen kann Dazu muss man aber eben auch äh, konkurrenzfähig sein. Und das ist genau das, ähm, warum wir uns dem nicht verschließen dürfen. Ne? Denn das würde für uns ähm, nicht nur für die Konzerne, sondern für die gesamte breite Bevölkerung eben ein schlechteren Level dann darstellen. Ja.
0: Die fast wichtigste Frage nach dem Weihnachtsgeschenk von meiner Frau, die konnten wir jetzt leider nicht klären. Das verschieben okay. wir dann auf die nächste Podcast-Folge. Herr Fein, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Lieferzeit mit Ihnen. Wenn Sie ähm, Lust haben, uns zu folgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte abonnieren Sie diesen Podcast, den es überall dort gibt, wo es Podcasts gibt in Ihrem favorisierten Streaming-Player. Wir sind in der nächsten Folge mit einer Kursfolge wieder dabei. Dann wieder mein Gesprächspartner, Dennis Kollmann, CSO von Hermes. Da wird es um das Thema digitale Paketlogistik gehen. Und da werden wir bestimmt auch über ein, zwei Punkte sprechen, über die wir heute hier gesprochen haben. Wenn Sie uns auf Twitter folgen wollen, dann folgen Sie uns bitte unter at presse oder im Internet unter www.newsroom.hermesworld.com. Herr Feind, vielen Dank für die Zeit nochmal und bis zum nächsten Mal